0: Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả chị Giang Huỳnh là trưởng khối tư vấn ứng dụng dữ liệu của công ty Savio Việt Nam Xin chào chị Giang
1: Chào anh, từ Miro
0: Savio thì cũng được biết đến là một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở tại Việt Nam và hiện nay cũng đang hoạt động rất là nhiều năm rồi thì có thể là bắt đầu câu chuyện thì Giang có thể chia sẻ về cái lý do tại sao ngày xưa Savio lại quyết định vào thị trường Việt Nam và cái câu chuyện khởi nghiệp của Savio tại Việt Nam nó như thế nào?
1: À, thì uh, tiền thân của Savio Việt Nam là một cái công ty tư nhân tên là Chesterton Party được thành lập vào năm 1995 Thì uh, lúc này Chesterton Party là được thành lập với một cái uh, lực lượng nhân lực rất là nhỏ thôi ừ. trong cái lĩnh vực dịch vụ bất động sản từ cái khoảng thời gian từ 1995 cho đến 2007 thì cũng có cái sự phát triển và đến năm 2007 thì cái tập đoàn Savo, lúc đó là vốn đầu tư từ Anh Quốc thì trong một cái chuyến đi thăm Việt Nam để tìm hiểu thị trường thì mới quyết định đầu tư mua lại cái công ty Chesterton này và đổi tên thành Savo Việt Nam thì từ cái vốn đầu tư của Savo từ quốc tế và cái kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực dịch vụ bất động sản thì lúc đó thì Savo Việt Nam đã phát triển đa dạng các cái dịch vụ và đến bây giờ thì cũng đã phần nào chiếm lĩnh được cái thị trường dịch vụ bất động sản trong nước. Ừ.
0: Cái điều gì khiến cho đoàn của Savo quyết định là sẽ đầu tư vào Việt Nam?
1: À, thì em cũng được chia sẻ bởi cái đội ngũ lãnh đạo của Savo. Thì lúc đó thì trong cái chuyến thăm đấy thì tập đoàn mới nhận ra cái tiềm năng của thị trường Việt Nam Mặc dù lúc đó thị trường nó phát triển rất là sơ khai thôi Nhưng mà Việt Nam có những cái động lực rất là lớn và tiềm năng Ví dụ như là cái cơ chế của chính trị khá là ổn định này Quỹ đất dồi dào này, nguồn dân số lớn này Và cái tỷ lệ đô thị hóa lúc đó nó còn rất là thấp Thì những cái fundamental có thể tăng trưởng trong tương lai là rất cao Thì lúc đó tập đoàn quyết định đầu tư vào Việt Nam
0: Thế vậy thì sau 15 năm nếu mà quay lại cái bức tranh lúc mới vào, bước vào thị trường và đến bây giờ thì liệu cái đó là quyết định đúng hay sai? Hay là những cái gì, cái diễn biến từ lúc đấy đến giờ thì không biết là dạng đánh giá như thế nào về về cái 15 năm vừa rồi?
1: À, thì em thấy là với cái sự phát triển của Savo lúc đấy từ những cái dịch vụ rất là cơ bản thôi Lúc đấy chỉ có một vài những cái nghiên cứu, tư vấn và làm đại lý Lúc đấy thị trường không có quá nhiều dự án để bán ừ. Thì với cái vài trăm nhân viên thì đến thời điểm bây giờ thì Sao Vô đã có khoảng 2.500 nhân viên ừ. trên toàn quốc và đa dạng tất cả những cái dịch vụ và doanh số thì cũng tăng trưởng rất là vượt bọc. Đi kèm đó là bởi vì cái sự hỗ trợ của thị trường bất động sản cũng phát triển rất là tốt.
0: Nếu mà chúng ta nói về cái việc là đổi mới sáng tạo vì chúng ta đang ở chương trình Vietnam Innovator thì Nero uh, cũng được biết là thực ra là cái mảng bất động sản là cái mảng rất là truyền thống, nó rất là... Cầu kỳ mà nó rất là khó để có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng như như cái các cái lĩnh vực khác. Thế thì không biết là dựa trên cái đánh giá của Giang thì ừ. cái việc đổi mới sáng tạo nó đang diễn ra như thế nào trong cái ngành bất động sản? Và liệu ngành bất động sản có phải là sẽ đi sau các cái ngành khác không?
1: À, em nghĩ chắc chắn ngành bất động sản sẽ đi sau trong cái làn sóng mà chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ. Bởi vì cái đặc thù như thế này, đặc thù của thị trường bất động sản ấy là giá trị vốn đầu tư rất là lớn. Cũng như là những cái thủ tục pháp lý, trần trịch, phức tạp Và những cái liên quan đến quy hoạch nó khá là rườm rà Thủ tục hành chính cũng phức tạp luôn ừ. Thì tất cả những cái sự phức tạp đó và sự công kênh đó Nó sẽ dẫn đến cái sự chậm chạp Trong cái việc là sẽ cải tiến này, đổi mới hoặc là ứng dụng công nghệ ừ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là với cái tốc độ mà phát triển chóng mặt của công nghệ đi Và những cái sự mà hấp dẫn về những cái khả năng mà công nghệ có thể mang lại thì tất nhiên là nó sẽ làm cho các bên thì sẽ không thể chần chừ lâu hơn nữa trong ừ. cái, cái, cái việc mà ứng dụng công nghệ để hỗ trợ. Thì à, em có thể thấy như thế này, nếu như chúng ta nhìn về khu vực hoặc là quốc tế đi, thì mọi người đã có thể ứng dụng công nghệ vào một số những cái khâu, cụ thể như là những cái khâu về dữ liệu, ừ. ứng dụng dữ liệu để có thể cung cấp được thông tin về thị trường với nhiều bên khác nhau. Hoặc là người ta có thể ứng dụng công nghệ để người ta hỗ trợ cái quá trình giao dịch tài sản một cách an toàn, hiệu quả. Hoặc là người ta có thể ứng dụng công nghệ để có thể là tối ưu hóa cái việc mà sử dụng tài sản, tối ừ. ưu hóa cái việc mà quản lý tài sản. Thì đó là những cái khả năng ứng dụng mà công nghệ có thể mang lại cho lĩnh vực block test. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy ở Việt Nam đi, thì vài năm gần đây cũng khá sôi động trong cái việc mà ứng dụng công nghệ này chúng ta có thể thấy vài cái tên tuổi startup cũng khá là nổi trội khi mà có thể gọi vốn lên đến hàng chục triệu đô ừ, ừ. thì ở đây chúng ta có thể thấy là mặc dù có nhưng mà vẫn còn khá là thách thức và phát triển khá là phân mảnh ừ. à, em nói điển hình cụ thể như cái 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 trường hợp của Proxy. thì mặc dù khi mà phát triển ra thì ứng dụng công nghệ để có thể cung cấp thông tin và cung cấp nền tảng cho những cái người mua nhà có thể xác thực được, thật được. Tất cả những cái tin đăng về những cái bán nhà này là minh bạch Tuy nhiên thì trong cái quá trình phát triển thì proxy cũng gặp được khá nhiều cái, cái thách thức Trong cái quá trình phát triển bởi vì để mà thay đổi cái thói quen truyền thống Trong cái lĩnh vực quá truyền thống thì nó ừ. sẽ cần thời gian rất là dài ừ. Ừ. Cũng như nó sẽ làm cho các startup nó sẽ rất là khó khăn Trong cái quá trình là tạo ra lợi, lợi nhuận này ừ. Và để có thể là tìm một cái định hướng đúng đắn
0: Ừ. Đấy. Đấy. lúc nãy giang thì có vừa chạm đến cái câu chuyện là dữ liệu thì uh, rất là nhiều ngành khác nhau thì trong cái thời kỳ uh, chuyển đổi số thì uh, đa số mọi người sẽ coi dữ liệu là một cái tài sản mới và đó là cái tài sản mình cần phải biết khai thác và cần phải biết uh, sử dụng. Thế thì ở góc độ của cả cái chuyên môn của giang thì hiện tại thì cái giá trị tài sản đó nghe là dữ liệu thì nó đang đóng vai trò nào trong trong cái công việc của mình trong cái kinh doanh của mình?
1: À, thì em có thể khẳng định luôn là dữ liệu đối với sao vui việt nam và đối với bộ phận của em là một cái tài sản là rất là giá trị, rất là quan trọng bởi vì như này những cái công tác chủ chốt của Savo Việt Nam ấy, tại thị trường trong nước đa số sẽ là dựa trên dữ liệu để có thể thực hiện những cái việc liên quan đến nghiên cứu này, tư vấn này, quản lý tòa nhà này hoặc là thực hiện các cái uh, cho thuê, cho ừ. thuê tòa nhà văn phòng, cho thuê những cái tòa nhà bán lẻ thì với những cái phạm vi lớn như vậy thì ừ. để mà phục vụ các cái công tác đấy thì Savo Việt Nam sẽ phục sẽ phải thu thập tổng hợp rất là nhiều những cái dữ liệu từ dữ liệu vĩ mô cho đến dữ liệu vi mô à, tất cả những cái dữ liệu vĩ mô như là kinh tế này nhân khẩu học này rồi những cái liên quan đến vốn đầu tư chính sách cơ sở hạ tầng cho đến những cái dữ liệu vi mô như là những cái tình hình hoạt động của thị trường thị trường nhà ở như thế nào thị trường thương mại như thế nào là tất cả những cái danh sách khách thuê của từng tòa nhà ừ. thì đó là sao Việt Nam phải tốn một thời gian rất là dài để có thể thu thập và tổng hợp và tổng hợp như thế nào cho hiệu quả để em có thể là mang lại những cái tư vấn nó 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 chất lượng cho khách hàng ừ. là những cái công tác rất là quan trọng và cái cái nguồn dữ liệu nó 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 là một cái tài sản và rất là giá trị không thể chối cãi được đối với ừ. cái cái core business của sao.
0: À nghe câu chuyện này thì có vẻ như sẽ có rất là nhiều nguồn dữ liệu khác nhau Và rất là nhiều nguồn à, Dữ liệu nó ở cái hình Gọi là cái hình thức khác nhau Thế thì trong cái công việc mà mình làm phân tích được Mà mình đưa ra để cho mình dễ hiểu Dễ đọc và dễ phân tích Thì Giang làm những cách nào Làm một cách nào?
1: À, để em chia sẻ cái 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 quá trình Mà em là người trực tiếp Phụ trách và quản lý Trong cái quá trình phát triển một cái hệ thống Dữ liệu ừ. cho Sao Bồ Việt Nam Thì trong 2 năm gần đây, sau vào Việt Nam phát triển một cái hệ thống kho dữ liệu thông minh. Ờ, ở tiếng Anh thì người ta gọi là Data Warehouse và Business Intelligence System. Ừ. Thì ở đây cái kho dữ liệu này á, sẽ được chuẩn hóa tất cả những cái dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Bởi vì trước đây à, tụi em làm những cái công tác nghiên cứu tư vấn nó khá là truyền thống. Ừ. Mọi người sử dụng Excel này, collect vào xong rồi hả, sử dụng Excel để tính toán xong rồi làm những cái chạc. Và viết report ở dạng Word Sau đó thì gửi cho khách Thì nó chỉ là một cái style rất là truyền thống thôi Trong những cái hình thức mà báo cáo Thì bây giờ với cái sự phát triển của công nghệ dữ liệu đi Thì tụi em mới tận dụng Để mà xây dựng một cái system Để có thể connect tất cả những cái dữ liệu đấy Vào một cái nguồn dữ liệu chuẩn hóa rồi từ đó sử dụng những cái tool Để có thể visualize Có thể là đem những cái biểu diễn Ở dạng biểu đồ này ở dạng bản đồ này và ừ. hoàn toàn có thể tương tác được với những cái dữ liệu như vậy ừ. để mà có thể hả, cung cấp cho khách hàng những cái sản phẩm nó 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 khá là à, gọi là hiện đại hơn cũng như là nó sẽ trực quan trực tuyến hơn cho khách hàng.
0: Ừ. À, đúng là nghe câu chuyện này thì đúng là các cái công ty thường khi mà làm phân tích thị trường phân tích nhà, cái lĩnh vực kinh doanh các thứ thì họ đều sẽ làm bằng manual gọi là tay chân. Ừ. Thì đúng là đã automate hoặc là đã tự động hóa được cái quy trình này thì nó là một cái bước đi rất là rất là quan trọng. Ừ. À, tuy nhiên là trong trong cái bảng bất động sản hoặc là trong cái bảng quản lý tài sản thì nó vẫn có một cái gọi là con người giá trị con người nó rất là cao. Thế thì bây giờ vừa ứng dụng công nghệ vào vừa vừa phải phối hợp với cả con người thì không biết là cái human machine nó đang phối hợp như thế nào hoặc là đang cần phải hoạt động như thế nào cho nó hợp lý nhất.
1: Em nghĩ như thế này thì cái việc ứng dụng công nghệ nó sẽ Uh, giúp cho con người có thể sử dụng được cái năng lượng và thời gian của mình vào những cái việc đó bớt manually hơn ví dụ ừ. như chúng ta có thể thấy là con người thì tất nhiên là sẽ phải xử lý vấn đề này cái, những cái công tác của uh, quản lý tòa nhà của bên em á, hàng ngày chỉ để, để xử lý vấn đề thôi còn việc ứng dụng công nghệ tụi em có một cái ứng dụng để mà quản lý tài sản thì lúc đó thì những cái việc liên quan đến admin process chẳng hạn đi thì cũng sẽ sử dụng công nghệ để xử lý Còn việc mà con người ở đây Thì thay vì những cái liên quan đến thủ tục hành chính ừ. Thì mọi người có thể sử dụng thời gian, năng lượng Để có thể xử lý vấn đề một cách tốt hơn Làm cho hả, sản phẩm mới được cung cấp nhiều hơn Thì đó là một cái cái không thể thiếu được về vấn đề con người
0: à, Trong cái quá trình mà Giang làm việc Tại vì là đúng là để chuyển đổi một cái như thế này Thì nó là một cái quá trình rất là khó khăn Và nó đôi khi nó không phải là dễ Thì... Uh, trong cái cái việc đấy thì là cái gì là cái thách thức nhất đối với giang và những cái gì mà kết quả mà mình cảm thấy ấn tượng nhất mà, và có thể là mang cho mình một cái giá trị gọi là à, sung sướng khoái thì là, là cái gì
1: chắc là em sẽ chia sẻ câu chuyện à, thực tế luôn trong cái quá trình mà phát triển cái kho dữ liệu thông minh cho savo việt nam á, thì cái thời gian đầu á, em là xuất thân là từ đội ngũ chuyên môn ừ. em không có background về kỹ thuật là background liên quan đến IT nhưng được sếp thì trao cái trọng trách này bởi vì đội ngũ lãnh đạo hiểu là nếu như mà đội ngũ kỹ thuật không hiểu được ngôn ngữ của chuyên môn thì họ không thể nào làm được cái kho dữ liệu nó, nó phục vụ cho business được thì khi đó thì em sẽ phải thuê một đội ngũ kỹ thuật giỏi để đi vào nghiên cứu này đây là tất cả những cái nguồn dữ liệu và em sẽ giải thích cho họ những cái nguồn dữ liệu này có nghĩa là gì và em sẽ được đóng vai trò là khiến cho đội ngũ chuyên môn của savo có thể hợp tác được đối với cái đội ngũ kỹ thuật này để làm sao đó bởi vì như thế này ví dụ như đội ngũ chuyên môn đi lưu trữ vài chục cái file excel ở nhiều file khác nhau định dạng khác nhau người thì lưu dữ liệu như thế này người thì lưu dữ liệu như thế nọ thì để cho những người kỹ thuật người ta hiểu được thì người ta phải tốn được rất là nhiều thời gian hoặc là phải có cái sự hợp tác giữa đội ngũ chuyên môn này Thì lúc đó nó cũng sẽ xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn Bởi vì nếu như mà đội ngũ chuyên môn Họ đang cảm thấy thoải mái Với những gì họ đang làm Thì tại sao họ phải tốn thời gian Thêm cho những cái việc như vậy Thì lúc đó cái cái sự gọi là Cái sự kiên trì Kiên trì rất là lớn Bởi vì mình biết là Mình cần phải làm cái việc đó Để mà mình luôn giữ cái vị thế Cạnh tranh dẫn đầu Cũng như là mình có thể là Sau này mình sẽ thấy được cái benefit Thấy được cái giá trị của nó Thì lúc đó em mới thuyết phục tất cả những cái đội ngũ nội bộ để mà thấy được cái benefit của việc tương lai thì lúc đó uh, làm việc với nhau trong khoảng là một năm thì mình thấy được một số những cái, cái, cái benefit và ừ. sau đó khi mà mình design được nguyên một cái uh, flow về ứng dụng công nghệ rồi thì bắt đầu mình mới thấy được là ừ, bây giờ nó có giá trị này ừ. mình ra được cái sản phẩm mới này mình đem những cái báo cáo trực quan này mình giới thiệu cho khách thì ai cũng wow Ừ, ừ. và lúc đó là mình là Tiên Phong dẫn đầu bởi vì thay vì uh, tất cả những cái đối thủ người ta gửi một cái báo cáo trăm trang đến với khách nhưng mà người ta chỉ thẩm thấu được người trang thôi thì thay vì vậy các sản phẩm mới của sao đi người ta sẽ gửi một cái báo cáo trực quan trực tuyến và khách hàng có thể nhiều nhu cầu khác nhau người ta vẫn có thể truy vấn được dữ liệu thì đây là một cái sản phẩm mới mà sao cũng như em cũng khá là tự hào
0: Nếu mà nói về cái việc là đúng là ít nhất là mất khoảng một năm để mình dẫn dắt một cái đội ngũ Vào một cái lĩnh vực, một sân chơi rất là mới Và đôi khi nó sẽ phải đi ra khỏi cái chỗ vùng an toàn của mình Thế thì nếu mà về ở góc độ à, lãnh đạo, ở góc độ à, người, à, người là trưởng nhóm đi Thì à, Giang đánh giá mình là lãnh đạo kiểu gì? Như thế nào?
1: Em có thể nice và có thể harsh Em khá là tùy cơ thích ứng ấy ừ. Ví dụ như uh... Khi mà em cảm thấy cái sự resistance nó quá lớn trong nội bộ thì em sẽ có những cái biện pháp để mọi người có thể là phải theo mình bởi vì lúc đó mình là người lãnh đạo mà mình là người sẽ phải tạo được cái output, cái sản phẩm mình không thể phụ thuộc vào người khác thì em luôn luôn là có những cái cách để trung hòa, ví dụ như trung hòa mâu thuẫn như thế nào hoặc là làm cho mọi người có một cái định hướng chung như thế nào bởi vì em nghĩ là cái quan trọng nhất là cái cái, cái quản lý con người cũng như là cái cách giao tiếp với con người làm sao để cho mọi người có thể hợp tác cùng với nhau ừ, ừ. và cùng đi đến một cái 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 mục tiêu chung ừ. thì em là em không tự nhận mình là lãnh đạo em chỉ em chỉ là một người đứng ở giữa để giúp ban lãnh đạo có thể đạt được những cái mục tiêu ừ, ừ.
0: Đúng là tại vì là trong cái quá trình mà anh cũng tham gia vào một số các cái dự án Hoặc là hiện tại cũng đang tham gia vào một số cái dự án Thì cái khó nhất là cái việc là đứng giữa giữa business và công nghệ Thì cái điều đấy thông thường nó sẽ luôn luôn tạo ra mâu thuẫn Và cũng thông thường là sẽ rất có nhiều cái gọi là hiểu lầm Hoặc là những cái mà mình chưa hiểu ý nhau Nên là nó sẽ không thành một cái sản phẩm Yeah. Thì đúng là trong cái tình trạng hiện nay Thì tìm được một người vừa hiểu công nghệ vừa hiểu được business Thì nó là một cái điều vô cùng khó khăn Ngoài cái việc đấy ra thì tất nhiên là Bây giờ đã qua một cái quá trình như vậy rồi Sản phẩm đã ra rồi Khách hàng đang hài lòng rồi Thì bây giờ nếu mà nhìn lại Giang có thay đổi cái gì khác không? Nếu mà mình được thay đổi trước đây một năm
1: Nếu như được thay đổi trước đây một năm Thì em sẽ thay vì quá chú trọng đến Những cái công tác mà chăm chăm vào cái việc là Chỉ có quản lý dữ liệu Ừ. cố gắng làm sao cho dữ liệu nó được uh, nhanh chóng tích hợp vào hệ thống thì lúc đấy em nên nghĩ về những cái chiến lược khi ừ. mà em thành hình rồi thì em phải phát triển nhanh như thế nào em tạo ra nhiều cái những cái sản phẩm mới như thế nào hơn là cái việc là mình chỉ làm những cái uh, gọi là mini uh, work liên quan đến dữ liệu thôi ừ. thì em nghĩ là nếu như quay lại thì em sẽ ra những cái chiến lược sản phẩm nó đa dạng hơn cũng ừ. như có một cái tầm nhìn nó nó nó, nó xa hơn Bởi vì đến bây giờ, hiện tại nếu như mình muốn phát triển một cái sản phẩm mới mình sẽ lại quay vòng lại tiếp Bởi vì liên quan đến bắt đầu cơ sở hạt tầng này nó có đáp ứng được hay không Thay vì vậy thì mình có thể chạy song song ngay từ đầu
0: Bây giờ đã có những cái sản phẩm mà mình có vẻ là rất tự hào rồi Thế thì tất nhiên là nó không phải là cái con đường nó chưa phải dừng ở tại đây Và nó cũng sẽ có những cái việc mà trong tương lai mình cần phải làm Thế thì Giang có thể chia sẻ về cái việc là Trong tương lai gần đây thì Giang đang đang ấp ủ những cái sản phẩm gì hoặc là sẽ ra mắt những cái sản phẩm gì hoặc là có những cái dịch vụ gì mới mẻ mà có thể là sẽ, sẽ có trong thời gian gần đây không?
1: Theo cái quan điểm cá nhân của em thôi, cái này là những cái ấp ủ uh, trong cái quá trình làm dữ liệu của em thì uh, hiện tại cái business model của Savo ấy vẫn là business to business có nghĩa là khách hàng đa số sẽ là khách hàng doanh nghiệp này, quỹ đầu tư này, ngân hàng này Ừ. thì đó là những cái khách hàng chính mà nhận được những cái sản phẩm từ bên em. Tuy nhiên thì em nhận thấy cái cái nguồn cầu rất lớn uh, của những cái nhà đầu tư cá nhân đối với những cái dữ liệu liên quan đến thị trường, ừ. từ những cái dữ liệu về kinh tế này, thị trường này, dữ liệu về cơ sở hạ tầng, quy hoạch, cũng như là để cho người ta hiểu được là cái bức tranh ở đây có cái nhu cầu thực để người ta có thể đầu tư hay không. Ừ. thì đó là những cái nhu cầu của thị trường mà em thấy hiện tại không có bên nào có thể đáp ứng được. À, em cũng có cả ấp ủ là những cái business strategy của bên em trong thời gian tới có thể tạo ra một cái nền tảng để cung cấp đến business to consumer. Có nghĩa là ở đây B2C thì nó sẽ cung cấp cho những cái nhà đầu tư cá nhân này những cái nền tảng để có thể xem được những cái dữ liệu này ở một cái chi phí nó vừa phải. Thì đó là những cái ấp ủ của em Ngoài ra một cái ấp ủ khác Là em em thấy như thế này nè Có một cái thực trạng Là thị trường đang rất là phát triển Thu nhập của người dân cũng đang tăng lên Tuy nhiên cái khoảng cách giữa Cái giá nhà Và cái thu nhập của người dân Nó càng ngày càng xa Thì cái khả năng mua nhà của những người trẻ bây giờ Nó sẽ rất 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 khó Và trong tương lai nó càng khó nữa Thì em nghĩ là Nếu như em được em được có những cái chiến lược thì em sẽ tập trung vào connect với chính quyền để làm sao đó đem những cái kinh nghiệm của sao vừa ở một cái thị trường quốc tế những cái dịch vụ liên quan đến tư vấn về nhà ở xã hội làm sao đó tạo một cái scheme về nhà ở xã hội ừ. để có thể kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào cái nhà ở xã hội để giúp cho đại đa số người dân đều có thể tiếp cận được với cái nhà ở với cái cái, cái khả năng của mình Ừ, Bởi vì như thế này hiện tại Việt Nam không có những cái scheme rõ ràng để có thể phát triển nhà ở xã hội Và không có những cái ưu đãi về thuế, về đất cho những cái nhà đầu tư để người ta có thể nghiên cứu và đầu tư vào cái cái, cái sản phẩm này
0: Cái đầu tiên thì là mang dữ liệu uh, minh bạch uh, cho, cho những người dùng và những nhà đầu tư cá nhân Thì đúng là hiện tại thì uh, bất động sản là cũng là một trong cái kênh đầu tư của con người ngoài có thể chứng khoán hoặc là những cái giải pháp tài chính thì mình sẽ có cả bất động sản và cả nhiều lĩnh vực khác nhau để đầu tư thì đúng là hiện nay thì đã chúng ta đang thiếu một cái là cần phải tìm thông tin ở đâu cho nó tập trung và cho nó minh bạch và cho nó chính xác thì cái việc đó hoàn toàn đang thiếu thì đúng là cái việc này rất là mong là sẽ sẽ có những cái sản phẩm mới của của giang phát triển để có thể là sẽ có sẽ có những cái bức tranh tổng thể như thế về cái việc số hai thì À, đúng là bây giờ như anh là đang đang sống và làm việc ở một cái quốc gia khác và chỗ đấy thì các cái nước phát triển thì đa số nó sẽ có một cái xu hướng là càng ngày nó sẽ, cái việc mua bất động sản mua cái tài sản của mình nó sẽ càng ngày càng khó hơn à, tất nhiên là ví dụ như kiểu là ra cũng có kinh nghiệm ở bên singapore chẳng hạn thì họ cũng có những hình thức mà người singapore có thể dễ dàng mua được một cái căn nhà của mình yeah. thì không biết là trong cái việc như thế này thì với cái kinh nghiệm của sa vừa có mặt rất là nhiều quốc gia khác nhau thì chúng ta cần sẽ phải làm gì để có thể có những cái cái cơ hội này cho cho người dân
1: em nghĩ quan trọng nhất là cái tầng chính sách à, cái chính sách nó phải hấp dẫn đủ để cái nhà đầu tư người ta đầu tư vào cái cái hạng mục nhà ở xã hội này em nói điển hình ví dụ thôi thì những cái ưu đãi về thuế này ưu đãi về quỹ đất này với một cái giá đất nó phải khá là hợp lý để cho các nhà đầu tư này người ta vẫn có được những cái lợi nhuận khi mà người ta đầu tư vào những cái nhà ở xã hội này ừ. và phải cái tầng chính sách phải identify được, phải xác định được đâu là những cái tầng lớp mà mình nên target đến ví dụ như mình không thể nào đặt nhà ở xã hội vào những cái 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 cái, cái thành phố mà tỷ lệ đô thị hóa nó đã quá cao rồi ừ. tuy nhiên là mình muốn ví dụ xu hướng dạng dân đi thì mình phải identify là một số những cái tỉnh thành nó lân cận đến những cái khu vực này để cho những người mua nhà ở xã hội người ta vẫn có khả năng tiếp cận đến cái vị trí của thành phố ví dụ ừ. như những cái tỉnh thành lân cận hồ chí minh đi như đồng nai này, long an này thì quỹ đất rất rất nhiều ừ. tại sao mình không để dành một số những cái quỹ đất đấy cho những cái nhà ở xã hội thì sẽ giúp cho một số những cái dân số đi người ta bớt sống tại những cái thành phố như vậy người ta giảm dân ra thì cũng ừ. vừa hỗ trợ cho những cái việc áp lực lên đô thị hóa vừa cung cấp được những cái nhà ở vừa túi tiền cho đại đa số những người dân ừ. thì em nghĩ là hai yếu tố chính tầng chính sách này và tầng học định này, ví dụ như là hoạch định là đâu là những cái tỉnh thành mà mình nên làm cái việc đó
0: Hiện nay thì trên thị trường Việt Nam thì đúng là một cái thị trường bất động sản khá là hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư, đối với cả các nhà quản lý tài sản bất động sản. Thì uh, Savio đang dựa trên cái kinh nghiệm 15 năm của mình và đang có một cái gọi là forecast hoặc là những cái xu hướng của thị trường thì không biết là hiện nay thì Savio đang coi thị trường Việt Nam như thế nào và trong thời gian tới thì thị trường Việt Nam sẽ đóng vai trò gì trong cái bức tranh tổng thể của Savio?
1: Nếu như mà nhìn một cái bức tranh tổng quan toàn cầu đi thì mặc dù Việt Nam sẽ chỉ đóng một cái thị phần khá nhỏ hiện tại Bởi vì Sao Vô đã có mặt khoảng là gần 60 quốc gia rồi ừ. Thì mặc dù đóng một cái thị phần nhỏ Tuy nhiên Việt Nam có những cái fundamental rất là sáng Fundamental tất cả những cái chỉ số vĩ mô Từ chính sách, môi trường kinh doanh cũng cải thiện trong vài năm gần ở đây Và đặc biệt là Việt Nam có cái tỷ suất lợi nhuận đầu tư bất động sản Thì khá là hấp dẫn là vượt trội so với khu vực và nếu như mình nhìn về dư địa về tiềm năng có thể phát triển được trong tương lai thì nếu như các cái nước phát triển khác thì cái dư địa người ta nó sẽ còn rất là thấp thôi ừ. người ta đã gần đạt đến cái giới hạn về sự phát triển đô thị rồi thì việt nam chúng ta còn cái quỹ đất rất là lớn đúng không mà chúng ta còn cái nguồn dân số rất là lớn tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta cũng vẫn còn rất là thấp ở đâu đó ba mươi là dân số sống ở đô thị còn 65% dân số còn lại thì vẫn sống ở nông thôn Thì tất nhiên nhìn về tương lai Thì cái tỷ lệ đó chắc chắn sẽ phải tăng lên Nếu như tăng lên đâu đó bằng khu vực Ở khoảng là 60% Thì chúng ta sẽ thấy là cái sự dịch chuyển đô thị ồ ạt Và Việt Nam cũng đang đầu tư cơ sở hạ tầng Rất là lớn để có thể phục vụ được Cái sự mà đô thị hóa sẽ diễn ra trong tương lai Thì với những cái tiềm năng mà có thể còn phát triển Và còn cái dư địa rất là lớn như vậy Thì Việt Nam... Sẽ là một cái điểm đến để thu hút các cái vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới ừ. Thì tụi em hoàn toàn tự tin là có thể là nếu như mà thị trường Việt Nam cởi mở hơn Các cái chủ đầu tư trong nước cởi mở hơn trong cái quá trình hợp tác với các cái chủ đầu tư nước ngoài Thì hoàn toàn có thể thu hút được cái vốn đầu tư rất là lớn ừ. đối với thị trường bất động sản
0: Theo theo cái dữ liệu với cả theo cái kiến thức của bên em thì đang nói về cái việc là Đô thị là 35% và nông thôn là 65% với cái tốc độ hiện tại và với các cái dự báo trong tương lai gần đây thì đến bao giờ chúng ta có thể đạt được là 60% đô thị và 30, 40% còn lại là nông thôn.
1: Cái này là chắc là uh, dự báo chủ quan của bên em thôi. Thực ra cái tốc độ đô thị hóa của vài năm gần lại đây á, thì cũng khá là chậm lại nha. Uh-huh. Không phát triển quá nhanh đâu. Mỗi năm chúng ta gửi khoảng 1% thì nếu chúng ta mà được 50 mươi đến sáu thì chắc cũng phải là vài chục năm nữa nếu như cái cái chính sách nó không thay đổi chính ừ. sách ở đây là khi mà di chuyển một cái lượng dân cư anh phải tạo ra những cái cơ sở sản xuất làm sao đó để anh tạo được công ăn việc làm cho những cái đối tượng dân cư đó mà nếu như mà mình không tạo các chính sách để mà mình thu hút các cái nhà đầu tư để sản xuất qua những cái tỉnh thành mới hiện tại người ta chỉ tập trung này thành phố hồ chí minh này bình dương này để làm những cái cơ sở sản xuất về phía bắc thì người ta tập trung hà nội hải phòng này gần ừ. đây thì các cái khu vực khác cũng có thu hút những cái vốn đầu tư trong cái lĩnh vực là khu công nghiệp ừ. thì những cái nơi phát triển mà có cái khu vực sản xuất chế biến chế tạo trong thời gian tới sẽ lại thu hút nhân lực thì từ đó mới đẩy nhanh cái tốc độ mà đô thị hóa được ừ. Ừ. thì em nhận, nhận thấy nha nếu như mà để mà đạt được 60 lên 70% thì chắc cũng phải là 20 đến 30 năm nữa.
0: Nhưng mà theo đánh giá của em thì liệu cái việc tăng cái phần trăm độ đô, đô thị hóa nó cao như vậy thì liệu nó có tốt hay không?
1: Nó sẽ thúc đẩy cho thị trường bất động sản. Em nghĩ tất nhiên là cái, cái 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 tốt hay không sẽ phải nhìn về tương lai cơ. Mình có quy hoạch tốt hay không, mình có bố trí các cái dự án ở các cái khu vực làm sao nó đừng có quá tải về áp lực hay không thì tất nhiên nó sẽ tốt. Còn nếu như mình bố trí như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện giờ, nếu như tất cả các thành phố mà phát triển đô thị hóa đều quá tải thì chắc chắn sẽ không tốt. Thì nó sẽ rất là đặt cái vai trò rất lớn về những cái nhà quy hoạch này và những cái chính sách dự án phát triển bất động sản nó phải được dàn trải, nó phải được quy hoạch tốt, làm sao đó vẫn thúc đẩy đô thị hóa nhưng vẫn đáp ứng được thị trường nhà ở. Tuy nhiên là phải cơ sở hạ tầng, nó phải rất là vững chắc. Để mà có ừ. thể phát triển bền vững
0: ừ. Thế vì thực ra là đây là cũng chia sẻ Chia sẻ của anh riêng Tại vì là ngày xưa ở bên châu Âu ấy, Thì có rất là nhiều các nước châu Âu Thì đến đến cái mức mà họ đã đạt được Cái gọi là cái phát triển ổn định rồi Thì họ sẽ lại quay ngược lại Là họ sẽ tìm kiếm những cái chỗ là ở nông thôn Tìm những cái chỗ mà nó Xa thành phố lớn Rồi là không bị ồn ào Thì ví dụ như kiểu Thụy Sĩ chẳng hạn là Cũng là một cái quốc gia có rất là nhiều cái vùng nông thôn những cái uh, vườn rồi là cây cỏ, vườn cỏ rồi là rừng núi thì nó cũng là một cái mà không biết là liệu chúng ta nếu mà đạt được một cái mức độ phát triển thì liệu lúc đấy nó lại quay ngược lại với cái việc là mình sẽ ưu tiên tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở vùng nông thôn hay không?
1: Dạ, yeah, em nghĩ đó là một xu hướng mà không thể tránh khỏi bởi vì uh, hiện tại đây, những người mà có tài sản có giá trị cao hoặc là có những cái thu nhập cao thì người ta cũng bắt đầu tìm kiếm những cái second home rồi ừ. mà second home thì người ta cũng tìm kiếm những nơi mà có cái hệ sinh thái tốt này ví dụ ở biển hoặc là ở núi này ừ. Ừ. thì nếu như mà nhìn về tương lai đi nếu như tất cả các cái đô thị nó đều là đô thị hóa nhìn đâu cũng thấy nhà rồi không khí ô nhiễm thì tất nhiên người ta sẽ tìm kiếm những cái căn nhà thứ hai ở những nơi mà có thể cung cấp được cái giá trị sinh thái và để người ta có thể nghỉ dưỡng ừ. thì nghĩ đó là cái cái xu hướng không thể chối cãi mà bây giờ cũng đã bắt đầu chứ không phải là và để, để đến tương lai
0: ừ. bây giờ nếu mà là Giang là cũng là một người khá là trẻ học ở nước ngoài về làm những cái trong lĩnh vực khá là thú vị là làm dữ liệu trong một cái ngành rất bảo thủ và rất truyền thống Thế thì ví dụ như kiểu các bạn đang nghe nghe trò chuyện chúng ta thì các bạn đa số là các bạn trẻ có thể đang học ở nước ngoài Có thể đang làm việc ở nước ngoài Thì cái thông điệp của Giang đối với các bạn cho các bạn là gì?
1: Thông điệp của em trong cái quá trình mà phát triển một cái sản phẩm mới tại Sao Vua là em luôn kiên trì Luôn kiên trì bởi vì trong cái quá trình đó nó khá là khó khăn ừ. Cái việc đổi mới sáng tạo thời gian đầu nó, nó không phải là một cái gì đó màu hồng Màu xám xịt à Ừ. Mà mình không biết chắc được mình sẽ tạo ra được cái gì nó có cool ngầu hay không Nhưng mà mình cứ kiên trì uh, day in day out Ví dụ như là mình cảm thấy uh, một cái gì đó nó bất định ừ. Thì bây giờ mình có được những cái công cụ rất là tốt ở trực tuyến mà mình có thể tham khảo ừ. Em không phải là dân uh, kỹ thuật, và dân công nghệ Nhưng mà khi mà em phải phát triển một cái sản phẩm đó em phải tự mình học ừ. Em lên online, em tìm tất cả những cái khóa liên quan đến những cái sản phẩm này Và em học Và nếu như mình không có phải dân kỹ thuật Mình chỉ học những cái logic thôi Mình học những cái khái niệm Nhưng mà từ đó mình có thể nắm được là Cái nào có thể áp dụng được Cho những cái gì mình đang làm ừ. Thì luôn luôn phải phát triển Những cái khả năng, kỹ năng mới Trong cái thời đại mà đổi mới không ngừng như này Thì em nghĩ ừ. là cái Cái đầu tiên Là kiên trì này Cái thứ hai là Tất cả những cái nguồn kiến thức bây giờ nó nó rất là rộng lớn để các bạn có thể tự mình phát triển những cái khả năng mới và phát triển những cái kiến thức mới để áp dụng cho những cái gì mà mình đang cần trong công việc. Ừ.
0: À, ok, rất là cảm ơn Giang đã dành thời gian đến chia sẻ và cũng rất là mong là những cái gì mà Giang đang ấp ủ sẽ trở thành hiện thực rất là sớm.
1: Cảm ơn Cường Miro đã mời em đến tham dự buổi hôm nay.
0: Cùng chặng được 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viglasera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Veteratra. Đừng quên theo dõi các kênh của Veteratra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đồng hành